0: 『ーースッキリ』6月30日金曜日皆さんこんばんは喋れるモータースポーツジャーナリストの数小林ですいやー F1 アゼルバイジャングランプリ荒れましたねまああのサーキットだからまああなったみたいなレースでもあったのかなと思いますが最後に。笑ったのはダニエル・リカールドということで、まあ表彰台でね、もうクルサードいらんことせんでええ中年っていうですね、もうおええのシューズインシャンペーンということで、まあ先輩の言うことは聞きなさい的なとばっちりで、ランスストロールも餌食になっちゃいましたが、ちなみになんですけれども、まあ調べた方もおられたと思いますが、これランスストロールのですね、表彰台のいわゆる飲酒はアウトなのかセーフなのか彼の国籍はですね、カナダですで。ケベック州出身なんですねで。そのケベック州母国では18歳の飲酒はセーフでした。で、アゼルバイジャンも18歳から飲酒が可能とということだったのでまあどちらも政府という全く問題なしでしただからといってねもうそのリカルドが勝ったらっていうあの儀式っていうのはそろそろやめてほしいなと思いますが個人的にはね子供たちも見てるんだしね皆さんこれはどう思われますかもっとやるべきですかもうやめた方がいいべきですか<笑>まあここで喋ってもなかなか伝わらないですがさて、えー、もう6月30日ですよ明日から7月ですもう1年の半分が終わっちゃいますねえいや考えてることとかねやりたいことっていうのは、まあ、僕もいっぱいあるんですけどこうなんか日々の生活とか仕事に追われてしまって全然こう新たなこととが進まないというですねこのフラストレーションが半年分なんかも溜たまってる感じで皆さんどうですか今年計画立てられたこと順調に進んでますでしょうかもう半分終わっちゃいましたよね共に頑張りましょうとまあそんな話題からなんですが、えー、自動車部品大手の高田が経営破綻してしまいましたもうこのニュースはねドカーンと出ましたからもう皆さんご,ご存知のニュースですけど、まあ、正直あのよくね今まで潰れないでやっていけるなというふうに思う部分はありましたねもうリコール費用だけでも尋常じゃない金額でしたから、はいまあ、最終的な負債の総額は1兆円を超える見込みということですから、まあ、製造業の倒産としては戦後最大と言われていますまあ、なんで今までこれやってこれたのかというのがですねまあトヨタへの債務総額が5700億円と言われていてこれがまあ取り立てが多分遅延化不能とおそらく不能なんでしょうねでホンダは5560億円でやはり回収はできないだろうということですからこれがですねリコール費用の立て替え肩代わりしてたんですよね自動車メーカーがなのでまあなんとか今までやりくりしてこれたというとこですけどももうダメだということで倒産と経営破綻という形になっちゃいましたまあ民事再生という道をですね取りましたけれどもねえまあ高田といえばですねメインスポンサーとしてねえスーパー GT のチームも過去にありましたからね緑のねはいとても残念でございますがまあ、この後、高田どうなっていくのかっていうことでね、えー、見守っていきたいと思います。ということで今週は F1 アゼルバイジャングランプリのお話、他でお送りします。最後までお付き合いください。モタスポ観戦塾、この番組はトータルカーメインテナンス、2号レッシングの提供でお送りします。曲は3ドアーズダウンで、in the dark でした。さて、えー、まずは F1 の話題からです今年2回目の開催となったアゼルバイジャングランプリーということで石造りの建物に囲まれた旧市街のまあ路地ですねはいこんなところをよく走ってるよなーってやっぱり思っちゃいますしかも超高速サーキットってねその路地をですね時速340キロで走るってアホでしょ、ね、やっぱり F1 ドライバークレイジーなんですがいやーね決勝2度のセーフティーカーまあ赤旗中断っていうのでですねそれをまあ招いた波乱波乱のレースということになってきましたけれどもまあその中、優勝したのはメルセデスでもフェラーリでもなくなんと10番手スタートのレッドブルーダニエル・リカルドでしたいや昨年のマレーシア以来の優勝ということですけれどもねえー、序盤にブレーキダクトのトラブルがあって16番、17番手ぐらいまでピットストップして落ちていたんですけどそこからの追い上げということでしたしかも、非力と言われているルノーエンジンですからね、ホンダに並ぶということでいやーこの高速サーキットではきついだろうというところですからようそこまでっていうところですね、え。ーまあ、ただあの逆にこの順位であったためにまあリカルドも言ってたんですけども彼の言うところのカオスに巻き込まれなかったことが幸いしたということですねまあリスタートの度に順位を取り戻していくまあ特にその重要だったというかですねもうこれで決まったなというところが最後のリスタートでーストロールヒルケンベルグとマッサーでえー、4人ほぼ横並びで1コーナー飛び込んでいきましてここで3番手に浮上すると、まあ、リカルド、あの時のブレーキングはさすがリカルねよく止まれてよく曲がれました、本当にこれで3位表彰台はあ見えたとだけどまだ優勝できるとは思っていなかったとリカルドも語っていましたけれどもこの後ですね29周目にハミルトンのヘッドレストが浮き上がってくるというトラブルが発生します、まあ、走りながらその修復できるかできんかということでやってたんですけどやっぱりできずで32周目にピットインしますこれで交代するとで、えー、ちょっと周回を遡ることセーフティーカーランが開ける19周目ですねこれで、えーまあ、先頭走ってたハミルトンペースダウンしましてベッテルがこれに追突してしまうとでこれに起こったベッテルがハミルトンの横に並びましてあろうことか幅寄せしてさらにタイヤをタイヤでヒットするというですね行為をやっちゃいましてやらかしましてこれが危険運転ということで10秒のピットストップペナルティを受けますでそれが34周目にペナルティを受けましてですねこの時点でベッテルが6番手ハミルトンが7位で走るというそんな構図ですで、えー、トップリカルドになりましたからねこれ逃げ切り体勢に入りましてでまあ走ること残り3周6秒後ろに2番手のストロールその3秒後ろに3番手のボッタスが走っているとでリカルドはそのまま逃げ切り優勝をしますがなんと最終コーナー立ち上がりでボッタスがストロールのスリップに入りましてねフィニッシュラインギリギリで逆転するという2位をもぎ取りましたこれはもう立ち上がりのトラクションが良かったんですねやっぱりねボッタスねストロールちょっとその辺がやっぱり厳しかったのかなというところですけどもまあ18歳の超ボッチャンルーキーランスストロールが3位に入るというレース結果となりましたこれまあタラレバの話ですタラレバですよねえー、オコンとペレスこれ同じフォースインディアチーム同士ですけど接触しますでオコンは復帰してペレスはリタイアしてしまうんですけどねこれが原因で赤旗中断になりますもしこの中断がなければハミルトンのヘッドレストが緩むこともなくもしかしたらそのまま逃げ切って優勝していたかもしれないと。でえー、ベッテルにペナルティーが課されたのでフォースインディアは彼の前に出られたかもしれないとでリカルドも倒すことができたかもしれないということで1位ハミルトンで2位3位がフォースインディアだったかもしれないとい<笑>思いっきり言ったらレバな話なんですけどねはいえー、まあそんな、ね、あれでしたがボッタスと絡んで右リア周辺を破損したライコネンねこれはもう無理だろうとまあ誰もが多分テレビを見ていた方々は思ったに違いないと思いますがなんと赤旗中断中にですね見事な修復を見せましてレース再開に間に合わせるスクーデリアフェラーリはさすがですねところがヘイステアリングホイールヘイヘイステアリングウィール<笑>おっとっとステアリングがついてませんがなっていうですね<笑>、えー、そんなこともありましたがネ年一つのレースで2回リタイアみたいなレースでした曲は「シャインダウンで n o w ェ e r ー k i d s でしたねえまあ面白いサーキットなのにレースは最悪でしたねでもねまああの賛否両論あると思うんですよね、いろんな見方ができるレースだったと思うんですけれども、えー、我らがご意見版土屋武さんはこれまで見た f ファンの中でも5本の指に入るくらい最低なレースだったと個人的に思いました接触接触うちわもめに報復行為スポーツマンシップなど欠片もない行為が全世界に映し出されてしまったどれだけ自己顕銃区のあんなのがモータースポーツの最高峰だと思われたくない命がけだからこそそこに相手をリスペクトしなければ一緒に走れないのに自分を正当化することばかり道具を使うスポーツだからこそそれをプレーする精神の根底には純粋な思いが宿っていなければならないとそう思ってレースに取り込んでいますと。車の差があるのは現実だけど本物のプロスポーツ選手なら文句一つ言わず自分を高めることに集中しパフォーマンスを出し切ることに集中するでしょうそういう選手がさらなる高みへ向かいたくさんの人たちを感動することができるんだと思います、ね、とおっしゃっていますその通りだと思いますね4回のワールドチャンピオンを獲得しているセバスチャンベッテルです、ね、世界にはあなたを尊敬していて僕もベッテルのようになるんだって子どもたちがいっぱい世界にいます、ね、スポーツなんですからねたけしさんの感想なんですけどね、まあ、途中ちょっとこうカットしてますんであのぜひ中身も、ね、もっとあの詳しく書いてありますからたけしさんの,あのフェイスブックをぜひご覧くださいイマジンドラゴンズでサンダーでしたさて6月30日は今日ですからもう終わってしまいましたが明日, 7月,日7月1日土曜日もう1日ありますスーパー GT の合同テストが鈴鹿サーキットで行われますスーパー GT ラウンド6第46回インターナショナル鈴鹿1 0 0 0キロね、これを前にしてのテストなんですがこの,あのチケットなんですよ各種前売りチケットをお持ちになると入場が無料になるっていうことですねいいですねでテストだけ見に行きたいよっていう方は入場料が大人中学生以上が1700円です、ね、子供が小学生以上で800円えー、幼児は3歳から未就学児童が600円ということになってますんでねぜひ行ってほしいなとでなんとですね7月1日土曜日明日11時25分からチーム無限の第3ドライバーとして参戦するジェンソン・バトン選手。えー、おなじみモータースポーツジャーナリストの小倉重典さんがトークショーをするとホスピタリーラウンジナンバー4から5で行うという予定なんですねこれぜひね行ってほしいなとバトンに会えるんですよねちょっと突然なんですけどここでジェンソン・バトン選手の声を聞いていただきまし
1: ょう Hello こんにちはジェン
0: ソンンソバトンです。まず言いたいのは、鈴鹿1000キロに出ることができてすごく興奮しているということ。ずっとスーパー GT に出るのが夢だったんだ。3メーカーの争うこのカテゴリーが大好きだからね。今回僕はホンダのために戦うことになるけど、特別な週末になるはずだよ。ということですね。テストで NSX GT に乗っての感想は
1: 。I've only done 30 laps today, so And it's,、uh, it's not enough. you know, it's, it's, it's a very small amount of time in a, in a brand new car for me. So I definitely need more time.、Um, but I'm getting a feeling of how the car is、uh, and just slowly improving all the time. So、uh, we've done some short runs and we've done one long run.、Uh, so it's good to get a feeling of how the car is with different fuel、uh, and also to get the opinions of the drivers and see how we, we like the car and if we agree.
0: 1日目で35周をこなすことができたけどまだ新しい車になれるのは時間が足りなかった時間は欲しいけど車の感触をつかむことができたし少しずつだけど進歩することもできたよショートランとロングランをこなして車のフィーリングがどう変化するかも理解できた他の2人のドライバーとも話ししてマシンのいいところや悪いところやバランスを確認できた鈴鹿1000キロに向けての
1: メッセージです。モータースポーツにとってファンは欠かせな
0: いと思っているファンこそがこのスポーツの存在意義だと思うんだ。テストでは通うなのにたくさんのファンが来てくれた。たくさんのサポートをもらえるのは素晴らしいことだ。いい思い出がたくさんある。日本でレースをするのは大好きだ。特に2011年に F1 で優勝することができたしね。だから鈴鹿千キロではたくさんの人に来てほしいし、モータースポーツと僕たち、そしてチームに声援を送ってほしいね。と、いうバトンのコメントでした。ね、まずは明日のテストです。他にもね、イベントたくさんありますんで、ぜひ鈴鹿崎とお越しください。ゲートオープンは朝の8時です。ということで、今週はここまでになります。今週はね、このテストがメインになりまして、来週は全日本スーパーフォーミュラー選手権の富士が開催されます。この富士の見どころとかね、その辺は、えー、土屋武さんと一緒にお送りする、あくまでも予定ですが、ね、組んでおりますんで、皆さん来週もぜひお付き合いください。ということで今週はここまでになります。お相手は喋れるモータースポーツジャーナリストのカズ小林でした。皆さん良い週末をお送りください。See you next week! バイバーイ